0: Hi hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. So schön, dass du mit eingeschaltet hast und zwar nicht alleine, sondern mit deiner Live-Club. Und ich freue mich persönlich, dir heute ein paar Gedanken, ein paar Worte mitzuteilen, weil ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen wird. Nicht, weil ich besonders toll bin, sondern weil Gott dir einen heute einen neuen Tag gegeben hat. Jesus war so lange auf der Erde, wie er seinen Auftrag erfüllt hat, den Gott ihm gegeben hat. Wenn du also heute Morgen aufgewacht bist, dann ist Gott mit dir noch nicht fertig. Und dann will er auch zu dir reden, um dir auch klarzumachen, was ist sein Auftrag? Wie hat er sich das Leben vorgestellt? Was hat er noch alles für dich? Und deswegen freue ich mich, dir ein paar Gedanken zu teilen. Wir sind in der Predigtserie. Swipe Right. Für mich ein bisschen schwer auszusprechen, vielleicht kriegst du es besser in deiner live gruppe hin. Aber es soll darum gehen, was hat sich Gott unter Beziehung vorgestellt? Weil wir sind als Menschen zu Beziehungen geschaffen, wir leben in Beziehungen. Sei es in einer Liebesbeziehung, ich zu meiner Frau, sei es in freundschaftlichen Beziehungen, Beziehungen zu den Kindern. Aber wir wollen uns fokussieren auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ich habe ein Thema mit dir mitgebracht, was mir persönlich schon die Augen geöffnet hat vorhin in letzter Zeit im Punkto Beziehung, im Punkto Ehe. Und bevor ich einsteige, würde ich aber gerne noch beten. Vater, ich gebe dir einfach diese Message in deiner Hand. Ich möchte dich bitten, heiliger Geist, dass du die Herzen aufmachst, dass du die Herzen weitmachst, sodass das, was du heute durch mich, durch dein Wort weitergeben willst, auf fruchtbarem Boden landet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hol dein Booklet raus, hol dein Handy raus. Ich glaube, ich werde relativ viel reden und damit du einiges dir noch behalten kannst, schreib auf jeden Fall mit. Und du kannst anfangen mit dem Titel, weil der Titel lautet Perfection in Imperfection oder auf Deutsch Vollkommenheit in der Unvollkommenheit. Und ich möchte heute, egal ob du in einer Beziehung schon lebst, in einer Ehe, in einer Datingphase, in einer Verlobungsphase oder als Single unterwegs bist, möchte ich zu dir als Einzelperson in diesem Kontext reden, wo Gott dich gerade reingestellt hat. Okay, egal ob du Single bist, will ich zu dir reden. Egal ob du in einer Beziehung bist, will ich zu dir als Einzelperson reden. Weil, und das haben wir schon in der Predigtserie lernen können, Beziehung funktioniert mit zwei Menschen. Und gesunde Beziehung braucht ein gesundes Ich. Okay, und deswegen will ich zu dir reden, und zwar über das Thema der Vollkommenheit in der Unvollkommenheit. Und was ich dir am Anfang mitgebracht habe, ist die sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow. Weil, ich glaube, wir alle haben Bedürfnisse in uns drinne, und wir alle sind auf dieser Suche nach einem Stillen dieser Bedürfnisse. Und der Maslow, der hat es relativ einfach dargestellt, ist nichts Vollkommenes auch bei ihm, aber es hilft, das Thema ein bisschen greifbarer zu machen. Und zwar hat er fünf verschiedene Stufen aufgeteilt. Und die erste Stufe sind Grundbedürfnisse, die wir Menschen versuchen zu stillen. Das ist Essen, Schlafen, Sex. Ne? Zweites ist Sicherheitsbedürfnisse, das sind materielle Dinge, das ist etwas wie eine Unterkunft zu haben, Geld zu haben, einen Job zu haben. Das dritte sind soziale Bedürfnisse, wo wir auf der Suche sind nach Freundschaften, nach Gruppenzugehörigkeit, nach dem Gefühl geliebt zu werden und auch dem Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern Teil von etwas zu sein. Die vierte Ebene von der Bedürfnispyramide sind individuelle Bedürfnisse. Das ist etwas wie Anerkennung, Wertschätzung, Autorität. Und das fünfte ist eine Selbstverwirklichung. Sprich, dass man die eigenen Gaben und Fähigkeiten erkennt, aber auch entfalten kann. Das heißt, Essen, Schlafen, Sex, Liebe, Gruppenzuhörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Entfaltung der Persönlichkeit sind alles Bedürfnisse auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedliche Intentionen, die wir versuchen zu stillen. Und rate mal, wo wir all diese Bedürfnisse gestillt bekommen können? In der Beziehung. In der Beziehung. Und das ist, glaube ich... Ein Trugschluss, weil wir begeben uns in diesem Moment, wo wir versuchen, diese Bedürfnisse durch eine Person gestillt zu bekommen, in der Abhängigkeit. Man könnte folgende Lügen denken. In einer Beziehung werde ich wirklich glücklich sein. In einer Beziehung wird es mir besser gehen. Boah, wenn ich mal verheiratet bin, dann wird es finanziell auch deutlich besser gehen. Ich meine, zwei Gehälter, bessere Steuerklasse, natürlich haben wir mehr Geld. Alleine fühle ich mich unsicher. Oder auch, in einer Partnerschaft werde ich schon die Liebe finden, die ich sonst nicht bekomme. Oder auch, erst durch eine Beziehung fühle ich mich vollständig. Und ich glaube, was wir als Menschen da falsch verstehen, ist nicht, dass 1 plus 1 2 ergibt oder 50 von einer Person, 50 von der anderen ergeben 100 Sondern, wenn wir uns die Bibel anschauen, was die dazu sagt, und in 2. Mose 2,24 sagt es zum Beispiel, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an eine Frau bindet und beide bilden eine Einheit. Beziehung im biblischen Sinne ist keine Vervollständigung, ähm, sondern eine Neuschöpfung. Es wird nichts vollkommen gemacht, sondern es wird etwas Neues kreiert. Zwei Personen bilden eine Einheit. Und was ist jetzt der Trugschluss, wenn wir versuchen, unsere Bedürfnisse in dieser Einheit zu stillen? Der Trugschluss ist der, dass unser Partner, meine Frau, genauso auch ich, ihr gegenüber, ich bin unvollkommen. Und wenn wir etwas Vollkommenes versuchen, gefüllt zu bekommen von einer Person, die es nicht tun kann, entsteht Frustration, entsteht Ärger, entstehen Crashe in der Beziehung, wir werden enttäuscht sein. Und ich glaube, dass der Feind genau in diese... Enttäuschung rein will, um uns weiter zu täuschen, um etwas vorzugaukeln, was einfach nicht real ist. Weil Fakt ist, wir brauchen gesunde Menschen in einer gesunden Beziehung. Wir alle haben Beziehungsprobleme und ich würde mal behaupten, die meisten Beziehungsprobleme sind individuelle Probleme. Sprich von dir als Single, wenn du in eine Beziehung langsam rein startest, genauso wenn du in einer Beziehung, einer Ehe bist. Die meisten Probleme, sorry wenn ich das so sage, liegen vielleicht an dir und ich beziehe mich genauso ein, die liegen auch an mir. Und wenn wir lernen wollen, gesunde Beziehungen zu führen, müssen wir auch selber gesund sein. Und da die Frage an dich, wer ist der beste Arzt, wenn es um Körper, Geist und Seele geht? Und jeder, der in der Sonntagsschule war, weiß, die Antwort ist Jesus. Jesus ist derjenige, der Vollkommenheit in unsere Unvollkommenheit bringen kann. In Jeremia 2, 11 und 13 lesen wir, aber mein Volk hat seinen herrlichen Gott gegen Götzen eingetauscht, die ähm, Norma, Aber mein Volk hat seinen herrlichen Gott gegen Götzen eingetauscht, die gar nicht in der Lage sind zu helfen. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen und sie graben stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Ich glaube, das, was wir so oft falsch machen in der Beziehung, und da rede ich auch zu mir, ist, ich rechne Jesus mit raus. Ich vergesse Jesus in Probleme, in Herausforderungen mit reinzuziehen. Genauso auch in Bedürfnisse. Und was passiert, wenn ich meine Frau in dieses Bedürfnis reinschiebe und von ihr erwarte, dass sie das erfüllt? Sie wird in diesem Fall zu meinem Götzen, weil nicht mehr Jesus auf Platz 1 in diesem Bedürfnis steht, sondern auf einmal eine andere Person. Und diese Person ist ähnlich, wie Jeremia schreibt, so sie kann versuchen, meine Bedürfnisse zu stillen, aber sie ist wie ein Brunnen, was das Wasser nicht halten kann. Und da muss ich enttäuschen. Beziehungen lösen nicht deine Probleme. Beziehungen stillen nicht all deine Bedürfnisse. Sondern es ist vielmehr, dass wir unseren Problemen einen Ring an den Finger anziehen und in der Beziehung auf einmal nicht Probleme gelöst werden, sondern sich noch mal viel mehr multiplizieren. Weil ich bringe meine Probleme mit, genauso wie meine Frau ihre Probleme mitnimmt. Und das löst es nicht auf einmal, ne? sondern es multipliziert sich einfach. Und deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass uns dieses Bewusstsein kommt, wir Leben in Abhängigkeit zu Menschen, klar, definitiv. Aber wir sollten versuchen, in unseren Lebensbereichen nicht unseren Partner an der erste Stelle zu setzen, sondern Jesus Christus. Und vielleicht denkst du, huiuiuiuiuiuiui. Hu, 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 hu. Das klingt ja schon schwieriger als gedacht. Und es wird gleich noch schwieriger, da kann ich dir verraten. Aber ich will dir heute für dieses Dilemma eine Wahrheit mitgeben. Als zweites will ich dir eine Frage stellen. Und das dritte erfährst du, wenn wir da sind, okay? Deswegen, das Erste, was ich dir mitgeben will, ist eine Wahrheit. Und zwar die Wahrheit, Jesus vervollständigt deine Bestellung. Jesus vervollständigt deine Bestellung. Erinnere dich mal vielleicht, wir sind ja in einer Beziehungsserie, an dein letztes Date. Vielleicht bist du rich und warst im Nini-Essen, vielleicht bist du broke und bist zum McDrive gefahren. Aber erinnere dich mal daran, als du das letzte Mal irgendwo was bestellt hast. Du hast die Bestellung aufgegeben und am Ende der Bestellung fragt eigentlich immer die Bedienung oder die, die die Bestellung aufnimmt, möchten sie sonst noch irgendwas haben? Darf es noch was sein? Und wenn du hungrig bist, so wie ich das in den meisten Fällen eigentlich über den Tag hinaus bin, ist natürlich, wenn diese Frage kommt, so die perfekte Vorlage zu sagen, ja, okay, ich würde dann noch einen Cheeseburger nehmen und ich bin jetzt mal Burger King, weil Burger King ist besser als McDonald's. Ich würde mir einen Chili Cheeseburger nehmen, ich würde mir noch Fritten nehmen, ich will einen Nuggets holen und ich würde auch noch einen Milchshake nehmen. Zuvor habe ich noch mal ein ganzes Menü bestellt, aber das ist nun mal der Hunger. Wenn du hungrig bist, dann isst du fast alles. Bezogen jetzt auf Beziehung ist es so, dass wenn du dieses Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel stark in dir drinne trägst oder das Gefühl brauchst, boah, ich, ich muss bei der Person mich geborgen fühlen, dann wirst du dich an die erstbeste Person binden, die dieses Bedürfnis stillt. Wenn du dieses Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel hast, nach Lob hast und dein Partner dir das nicht gibt, aber du auf einmal jemanden auf der Arbeit kennenlernst, wird er auf einmal attraktiver Überstunden fallen dann nicht mehr so schwer. Man kommt vielleicht noch mal ein bisschen später nach Hause, weil man unbewusst dieses Bedürfnis von einer anderen Person gestellt bekommt. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir Menschen den Platz in unserem Leben geben, wo eigentlich Jesus hingehört, werden wir langfristig scheitern. Und das ist vergleichbar, wenn wir bei mir beim Burger King bleiben, das Fast Food, es kann dich für einen Moment sättigen, es kann Momente den Hunger nehmen. Und du kannst auch immer wieder dahin gehen, aber auf lange Frist, wirst du scheitern. Auf langer Frist hin wird es dir schaden. Und bezogen auf Beziehung ist es so, dass es nicht nur dir persönlich schaden wird, sondern man wird eine Einheit. Das heißt, der Schaden entsteht in deinem Leben, aber auch genauso in dem Leben deiner Partnerin oder deines Partners. Deshalb nochmal, eine Beziehung kann die Probleme nicht lösen, sondern sie offenbart sie. Ich gebe euch mal ein Beispiel, was mir tatsächlich jetzt vor einigen Wochen im Mai war das, ich auf einmal eine Offenbarung hatte. Und zwar ist es so, dass ich vom Beruf her eigentlich gelernter Krankenpfleger bin. Ich habe die Ausbildung gemacht, bin dann auch auf den TG-Station gegangen, habe da mehrere Jahre gearbeitet und ich habe tatsächlich diesen Stress auf Station geliebt. Wenn ein Notfall kam, wenn eine Reanimation kam, wenn im Schockraum was los war, ich war meistens der Erste, der morgen schon gesagt hat, ich übernehme den reha Weil ich diese Action total geliebt habe, klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber ich dachte, wenn die Leute eh kommen, Gott dann äh, sorgt dafür, dass es in meiner Schicht passiert. Weil dann kann ich auf jeden Fall noch was lernen für die Zukunft. Ähm, nach der Zeit auf der Intensivstation war ich im Vertrieb tätig für knapp zwei Jahre. habe dort Verhandlungen geführt mit Chefärzten, Klinikdirektoren. Und da war mir dieser ganze finanzielle Druck, weil es zum Teil um Umsätze im sechs-, siebenstelligen Betrag ging über mehrere Jahre mit Großkunden und schlag mich tot. Was ich damit sagen will, ist, dass Stress für mich nie ein Problem war. Ich konnte in stressigen Situationen komplett ruhig bleiben, den Überblick behalten. Ich konnte bei Reanimationen Leute mit reinnehmen, sodass sie selber lernen konnten zu reanimieren. Weil ein Kollege hat mir gesagt, der Patient ist eh kaputt, kaputt kann er nicht sein. Deswegen hilft es vor allem in der Notfallmedizin, Leute damit reinzunehmen, damit die das lernen und üben können. Dann ist es aber so, dass sobald Rahel, meine Frau, auf einmal hektisch wird oder nervös wird, ich persönlich komplett hektisch und nervös werde. Das ist komplett komisch. Mir ist es irgendwann mal aufgefallen und ich wusste nicht genau, warum das so ist. Und jetzt über ein paar Monate hatten wir keine so leichte Season bei uns mit Umzug, Wohnung, Herausforderungen und so. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwie sind da Abhängigkeiten, die nicht so cool sind. Und dann war ich in der Dusche und habe den heiligen Geist gefragt, boah, heiliger Geist, zeige mir bitte, wo lebe ich in falschen Abhängigkeiten? Und ein paar Minuten später kam dieser Gedanke mir, du bist abhängig von Rahel. Du bist abhängig von Rahel im Punkt Sicherheit, weil sobald ihr Sicherheit fehlt, fehlt sie mir genauso. Und mich in diesem Moment, ich war auf einmal total glücklich, weil der Herr mir was offenbart hat, was in mir drinne war, aber mir nicht bewusst war. In diesem Bedürfnis der Sicherheit, was ein hohes Bedürfnis von den Menschen sind, stand ich Jesus, sondern Rahel, als Person, die ich unglaublich stark liebe, aber sie ist genauso wie ich und du unvollkommen. Das heißt, sie kommt auch mal an Positionen, an Momente in ihrem Alltag, wo sie mir nicht das geben kann, was ich brauche. Und sie hat sich gar nicht freiwillig an diese Stelle begeben, sondern ich habe sie innerlich dahin hingepusht. Und zwar auch unbewusst. Aber was mir geholfen hat, war diese Überführung vom Heiligen Geist, dass sie mir gezeigt hat, ey, ich will an, deine, an dieser Position sitzen. Ich will dir Sicherheit geben, weil ich bin beständig. Ich bin treu. Ich bin der Gleiche, der ich gestern war, der ich heute bin, der in der Zukunft ist. Was ich dir damit sagen will, ist, Jesus vervollständigt deine Bestellung. Das, was du noch brauchst, wird er dir geben. Er will die Nummer eins sein. Nicht nur in deinem allgemeinen Leben als Christ, sagen wir das so schön, aber vor allem auch in den Lebensbereichen, die dich persönlich mit ausmachen. Deswegen, Jesus vervollständigt deine Bestellung. Jesus ist der Einzige, der mich und dich als unvollkommene Person in dieser Hinsicht vollkommen machen kann. Und keine Beziehung. Das Zweite, was ich dir mitgeben will, und das ist eine Frage, weil vielleicht kann es herausfordernd sein, ich bin jetzt mit Rahel, mit Beziehungszeit und Ehe sind wir jetzt schon neun Jahre zusammen, wir durften jetzt unser siebenjähriges Jubiläum gemeinsam feiern. Und ich habe fast neun Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass sie in puncto Sicherheit den Platz von Jesus hat. Vielleicht denkst du so, schüch, also das Leben ist ja problematisch genug. <lacht> und das Leben ist so komplex. Und wie soll ich überhaupt dahin kommen, solche Offenbarungen zu haben und solche Klarheiten zu bekommen? Und da gibt es viele Tipps. Und ich habe den für mich persönlich besten Tipp dir jetzt einfach mitgebracht. Und das ist die Frage. Das Zweite, was ich dir mitgeben will, ist eine Frage. Bist du nah dran oder doch verbunden? Bist du nah dran oder doch verbunden? Johannes 15, Vers 5 bis 11. Lest den Text einmal mit mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Amen dazu. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich, in meinem, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Bist du nah dran oder doch verbunden? Weil ich glaube, dass verbunden bedeutet, dass ähm, dein Herz regelmäßig vom Heiligen Geist gecheckt wird, um solche Dinge offenbar zu bekommen. Und vielleicht sagst du, okay, verbunden oder nah dran sein, wo ist da eigentlich der Unterschied? Was bedeutet das? Gibt es Gemeinsamkeiten? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Ja, es gibt Unterschiede. Wenn du jetzt mal vorstellst, hier steht eine Person, nah dran zu sein bedeutet, ich bin nah an dieser Person dran. Jetzt in diesem Falle würde ich vielleicht meinen eigenen Schweiß riechen und irgendwie die Körperwärme, die man spürt, die Atmosphäre. Ich würde vielleicht eine Stimme wahrnehmen. Und, und die Nähe zu einer Person definiert auch so den Einfluss der Person in deinem Leben. Verbunden sein bedeutet aber, eins zu werden, einen Herzschlag zu haben. Dass das, was der Person, in meinem Fall zum Beispiel Rahel, mit der ich verheiratet bin, dass Ihr Herzschlag zu meinem Herzschlag wird. Dass das, was ihr wichtig ist, mir wichtig wird und dass Ihr Einfluss bei mir in meinem Leben ganzheitlich sichtbar wird. Und diese Neuschöpfung Schöpfung kann ich dir bestätigen, ich bin bei weitem nicht mehr derjenige, der ich vor neun Jahren war. ganz kannst gerne meine Geschwister uns so fragen, die können ja das Stories erzählen, die haben auch jegliche Freiheit. Aber bezogen auf Jesus kann es bedeuten, du bist an einem Sonntag zum Beispiel nah dran. Wenn du ihn spürst, ist er da, Jesus hat gesprochen, der Worship war gut. Aber was ist, wenn der Drummer aus dem Takt war? Was ist, wenn auf einmal jemand schief gesungen hat? Was ist, wenn Dom, keine Ahnung, die Predigt zum zweiten Mal schon mal gesagt oder erzählt, die du gehört hast und du spürst auf einmal Gott nicht mehr? Heißt es, der war da oder er war nicht da? Weil wenn du nur nah dran bist, ist sein Einfluss auf dich zum Beispiel an so einem Sonntag sehr gering. Ja, der Gott ist sie zwar ganz okay, aber ehrlich gesagt, ich konnte mir da nicht so viel rausnehmen, weil es ging mir nicht tief genug. Ich würde gerne ein bisschen mehr Schwarzbrot haben. Das bedeutet nah dran zu sein. Du bist nah an Jesus dran, er hat einen gewissen Einfluss auf dich, aber sein Herzschlag ist nicht dein Herzschlag. Und das kann auf das gesamtheitliche Leben bezogen werden, kann aber auch natürlich in einzelnen Lebensbereichen sein. Verbunden zu sein mit Jesus heißt, dass sein Herzschlag zu deinem wird. Jesu Herzschlag für Kirche wird zu deinem Herzschlag für Kirche. Jesu Perspektive auf Beziehung wird deine Perspektive, weil du bist mit ihm verbunden. Sein Herzschlag wird zu deinem. Was ihm wichtig ist, ist auf einmal dir wichtig. Und sein Einfluss in deinem Leben wird ganzheitlich sichtbar. Im Englischen gibt es so einen Spruch, wo es heißt, It's not about emotion, it's about devotion. Es geht nicht um Emotion, sondern nur um Hingabe. Weil sowohl nah dran sein, aber auch verbunden sein bringt dich in die Gegenwart Gottes. Aber nur verbunden sein führt dich in der Hingabe, sodass du Gott gegenüber auch gehorsam wirst. Du kannst nah dran sein an Jesus, aber nicht das umsetzen, was ihm wichtig ist. Und das ist kein reines Umsetzen und Gehorsam aus Zwang, sondern aus Liebe. Ich bin meiner Frau gegenüber treu, nicht weil sie mich dazu zwingt, sondern weil ich sie liebe. Ich meine, ganz ehrlich, als Kinder haben wir aus Zwang die Spülmaschine ausgeräumt, okay, weil es sonst eine Schelle in den Nacken gab. Aber mittlerweile räume ich die Spülmaschine aus Liebe heraus für meine Frau. Und ähnlich ist es auch in der Beziehung mit Jesus. Wir können nah dran sein, wir können in der Nähe Gottes sein. Aber es gibt vielleicht auch Bedürfnisse und Abhängigkeiten, die wir nicht von ihm stillen lassen, sondern wo wir uns weltliche Dinge, wo wir uns Beziehungen vielleicht suchen, die dieses Bedürfnis in um uns stehen. Und genauso können wir auch verbunden sein mit Jesus, in der Abhängigkeit zu ihm leben, uns von ihm füllen lassen, unser Leben von ihm beeinflussen lassen. Weil, wie in Johannes 15 es heißt, ist Jesus der Weinstock und wir sind die Reben. Wenn du wie ich gerne Wein trinkst, aber kein Winzer bist, dann gebe ich mal kurz äh, das Upgrade, was dieses Bild angeht. Der Weinstock bedeutet, Gott ist die komplette Weinpflanze, von der Wurzel bis zu den Triebspitzen hin. Und wir als Rebe, wir sind ein Zweig davon. Das heißt, er ist unsere nicht versiegende Quelle, wie vorhin in Jeremia gelesen. Er ist das lebendige Wasser, er ist unser Versorger, er ist derjenige, der uns die Richtung mitgibt, in welche wir wachsen sollen. Er ist derjenige, der unser Leben mitbestimmt. Und das sind nicht wir als kleine Reben, die versuchen irgendwie an eine andere Rebe dran zu kommen. Vielleicht lebst du aber auch schon in einer Beziehung mit Jesus und Du erkennst Wahrheiten und vielleicht hast du auch ähnliche Offenbarungen wie ich gehabt, wo du in falschen Abhängigkeit gelebt hast, wo du dein unvollkommenes Dasein vielleicht versucht hast, durch andere Dinge vollkommen zu machen und dir wurde klar, ey, das wird nicht funktionieren, weil nur Jesus diesen Ort einnehmen kann äh, in unserem Herzen, weil er unser Schöpfer ist. Er kann nur, es, nur er kann das füllen, was er in uns geschaffen hat. Aber vielleicht fehlt dir auch noch so dieses Vertrauen an Jesus, weil du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Ich weiß gar nicht, ob er als Single mir überhaupt was über Beziehungen erzählen kann. Ist auch ein gutes Argument. Ne? Paulus war Single, Jesus war Single, die schreiben total viel über Beziehungen. Können wir überhaupt darauf hören, weil er hat ja eigentlich keine Ahnung, von dem er redet. Im Business-Kontext habe ich eine Sache gelernt. Wenn es einen Leitungswechsel gibt, dann gibt es unbewusst in dir zwei Fragen, die du dir stellst. Das erste ist, kann ich dem Typen vertrauen, der jetzt auf einmal Chef geworden ist? Und hat die Person Ahnung, von der er redet, also von den Dingen, wo es redet. Und in meinem Leben gab es zwei Bibelverse, die mir total geholfen haben, Jesus zu vertrauen. Und das erste ist Johannes, 1. Johannes 12, Vers 47. Denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht, um sie zu richten. Du kannst Jesus vertrauen. Er kam nicht, um dich zu blamen. Er kam nicht, um dir zu schaden. Er kam nicht, um dich klein zu machen, sondern er kam, um dich zu retten. Und er hat alles gegeben. Er ist bis zu diesem Tod. Dieses Ziel hat er verfolgt, um dich zu retten. Deswegen kannst du ihm vertrauen, weil er ist für dich. Er ist nicht gekommen, um alle auf deine Fehler irgendwie dich hinzuweisen und dich damit fertig zu machen, sondern er kam, um dich zu retten. Und das Zweite ist, ob du überhaupt Ahnung hat von was er redet. 1. Korinther 13, 11-12 bis Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel, aber dann werden wir in völliger Klarheit erkennen. Und weiter heißt es, Und Gott hat jetzt schon diese Klarheit. Mir hilft es total, wenn ich in ein Misstrauen Gott gegenüber komme, wenn meine Fragen kommen, ey, kann er mich erfüllen, kann er mir da helfen, ähm, ich habe diese Bedürfnisse, Ralf steht diese nicht, ne? ich kann damit zu Jesus kommen. Warum? Er ist der Vater, ich bin das Kind. Und meine irdischen Eltern, die haben mir ganz viele Dinge weggenommen. Die haben mich vor ganz vielen Dingen bewahrt. Und zwar nicht, weil die gegen mich waren, nicht weil die mir schaden wollten, sondern weil die für mich waren. Weil ich kann dir versprechen, wenn meine Eltern mich nicht vor vielen Dingen bewahrt hätten, ich wäre heute einfach tot. Also mich gäbe es heute nicht mehr. Ich hätte Diabetes, ich wäre von irgendwelchen Dächern gefallen, ich hätte irgendwelche Nägel im Kopf gehabt. Also ich habe viel Unfug gemacht. Aber meine Eltern haben mich davor bewahrt. Und was glaubst du, wie viel mehr der himmlische Gott Dich versorgt, auf dich achtet, auf deine Bedürfnisse achtet, schaut, was ist toxisch, was ist gut, was kommt zur richtigen Zeit, was ist für dich dran, wo arbeitet er vielleicht an anderen Dingen, wo arbeitet er an dir. Deswegen glaub nicht dieser Lüge, dass Gott irgendwie gegen dich ist. Glaub auch nicht der Lüge, dass Gott dir irgendwas enthalten möchte, weil Gott ist für dich und er möchte in all deinen Lebensbereichen die Vollkommenheit in deiner Unvollkommenheit sein. Er will nicht, dass du dich abhängig machst von Dingen, die dir dieses Bedürfnis nicht stillen können, die wie dieses, äh, wie dieser Brunnen ist, der das Wasser nicht halten kann, wie von in Jeremia. Sondern er will die nie versiegende Quelle sein. Er will dich tragen. Er will dich schützen. Er will dir alles geben, was du persönlich benötigst. Deswegen glaub nicht dieser Lüge. Du bist abhängig von anderen. Ja, irgendwie schon. Irgendwie müssen wir was essen. Irgendwie brauchen wir Liebe. Irgendwie tut auch manchmal eine Umarmung total gut. Aber die Menschen sollten nicht das Unvollkommene in uns versuchen zu füllen. Weil das schaffen die einfach nicht. Das schafft die beste Ehe, das schafft die beste Beziehung nicht. Aber Jesus vervollständigt deine Bestellung. Er ist derjenige, der das in dir stillen kann, was er in dir geschaffen hat. Das Zweite, die Frage, da könnt ihr euch gleich auch austauschen, bist du nah dran oder verbunden? It's not about emotion, it's about devotion. Es geht nicht um Emotionen in der Gegenwart Gottes, sondern es geht um völlige Hingabe, um ein Gehorsam, um, ja, Jesus Raum in uns geben zu lassen, damit er das füllen kann, was nur er füllen kann. Und das Dritte, und damit sind wir jetzt schon beim Schluss, ist eine Frage bzw. ein Gebet, wo ich dich ermutigen will, dieses Gebet zu beten. Also das Erste, Jesus vervollständigt deine Bestellung, die Frage, bist du noch dran oder doch verbunden? Und das Dritte ist ein Gebet, was du gerne beten kannst. Auch jetzt gleich vielleicht in den Live-Groups, in Zweier-, Dreier-Gruppen. Und das Gebet lautet folgendermaßen. Heiliger Geist, in welchen Lebensbereichen suche ich noch die Vollkommenheit in Menschen und nicht in dir? Wo lebe ich noch in falschen Abhängigkeiten? Ich möchte dich ermutigen, dieses Gebet zu beten, mit diesem Gewissen, Jesus ist für dich. Und der Heilige Geist wird dir vielleicht Bereiche offenbaren, wo du Buße tun kannst, wo du um Vergebung beten kannst und sagen kannst, boah, Jesus, nimm du diesen Ort ein. Du hast das in mir äh, dieses Bedürfnis mit geschaffen. Du hast uns Menschen so kreiert. Und du bist derjenige, der in unserer Unvollkommenheit die Vollkommenheit ist, wenn wir diesen Raum dir geben. Deswegen, ich möchte ermutigen, bete dieses Gebet auch gerne zu Hause. Nimm dir auch gerne den Psalm 139, Vers 22 ist es, glaube ich, auch gerne mal raus. Bete dieses Gebet regelmäßig. Wo alle Geist prüfe mein Herz. Erkenne meine Gedanken. Offenbare, wo ich auf falschen Wege gehe und zeige mir den richtigen Weg. Und ich wette mit dir. Gott wird die Dinge offenbaren. Deswegen sei gesegnet, hab einen guten Austausch. Be blessed. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.